0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור אייל נווה, בקורס האתוס הליברלי בחברה האמריקנית. בעשור האחרון של המאה ה-19, וכתוצאה אולי מהכישלונות של הפופוליסטים להציב אלטרנטיבה למערכת הקפיטליסטית הקורפורטיבית שקמה, מתחיל להתגבש מה שנקרא יותר זרם מאשר תנועה, זרם של רפורמה כללית שאנחנו קוראים לו הזרם הפרוגרסיבי. בעצם מהכישלונות הקונקרטיים של הפועלים ושל החוואים ושל המהגרים צומחת איזושהי מודעות לכך שמשהו צריך לקרות כדי שהחברה הזאת אכן תשתנה. ויותר ויותר אנשים מרגישים אי נחת עם השלטון. של הביג ביזנס, עם השלטון של אנשי העסקים הגדולים והבוסים הפוליטיים, עם השחיתות הפוליטית הזאת. ואי הנחת הזאת מצמיחה, יש אומרים תנועה, יש אומרים זרם, אני אקרא לזה מעין שם משפחה של הרבה תנועות. ושם המשפחה הזה נקרא פרוגרסיביזם, התנועה הפרוגרסיבית, שהיא בעצם קואליציה של המעמד הבינוני. המעמד הבינוני יוצא להילחם על אמריקה אמיתית. והקואליציה הזאת מורכבת מכמה מקורות. יש את המקור החקלאי של פופוליסטים לשעבר, אבל יש גם מקור עירוני מאוד חזק. של מנהיגי פועלים, ומנהיגי קבוצות אתניות, ואינטלקטואלים, מרצים באוניברסיטה, מורים, עיתונאים, אנשים בעלי מקצועות חופשיים, שפשוט נראה להם שיש הידרדרות של החברה האמריקנית, והם רוצים לעשות משהו. ויש גם התקור דתי מאוד חזק. יש תנועה שלמה שנקראת The Social Gatsp, תנועת הבשורה החברתית, שמדברת על כך ש... אדם דתי, אדם נוצרי, ולא חשוב איזה נוצרי, פרוטסטנטי, קתולי, אגב, גם ביהדות יש social gospel, גם יהודים הצטרפו לתנועה הזאת, מתוך האמונה הבסיסית שלהם, בכך שהעולם צריך להיות קצת יותר טוב ממה שהוא קיים, צריך להיאבק לשיפור ולתיקון. ותנועות התיקון האלה הן רבות ומגוונות, והמטרות שלהן רבות ומגוונות, אי אפשר להיכנס לתוכן, אבל יש פה איזושהי טענה מסוימת שאומרת, אנחנו צריכים ללחום בברברים מלמעלה ובברברים מלמטה, ולכן הטענה הזאת היא טענה ליברלית. שוב, המעמד הבינוני שלוחם בברברים מלמעלה ובברברים מלמטה. מי זה הברברים מלמעלה? כמובן אנשי העסקים, הבוסים הגדולים, הפוליטיקאים הממושחתיים. מי זה הברברים מלמטה? הנבערים, הבורים, חסרי ההשכלה, אה, השתיינים, אולי גם המהגרים שלא מבינים את האתוס של אמריקה. הנה, יש לנו פה אתוס את עוצמה את השלטון. והאלטרנטיבה המוצעת היא בכל התחומים: לחשוף את השחיתויות, השחוט... לחשוף את הברית הבלתי קדושה בין פוליטיקאים מושחתים, אנשי עסקים עשירים, משרתי דבריהם בכל מיני מוסדות, ללחום למען תיקונים סוציאליים, להילחם בעוולות כמו 16 שעות עבודה, כמו עבודת ילדים, לנסות לשנות. מתוך התפיסה הזאת בעצם התחילה לגבי שזה דרך אחרת של ליברליזם. ליברליזם שמחויב לתיקונים, ליברליזם שמחויב לשינוי, ולכן בהכרח ליברליזם שמציע לממשלה ברמות השונות להיות הרבה יותר אקטיבית. להיות הרבה יותר אקטיבית ברמת העיר, לטהר את העיר משלטון הבוסים, להיות הרבה יותר אקטיבית ברמת המדינה, ובסופו של דבר גם להיות הרבה יותר אקטיבית ברמת השלטון הפדרלי. עובדים סוציאליים, אנשי חינוך, מורים, כלכלנים, מרצים בכל המקצועות, אנתרופולוגים, תרמו מהידע שלהם כדי ליצור חברה טובה יותר. ולכן הם רואים בעצמם אנשי הקדמה שיודעים מה טוב ונלחמים באותם ברברים מלמעלה או ברברים מלמטה. המשותף ביניהם זה שהם רוצים לשמור על הליברליזם, אבל הם מודעים לכך שאם לא יעשה משהו, והם לא יעשו פעולה אקטיבית, ואם הם יישארו כל אחד במגדל השן שלו, בתחום שלו, אז הליברליזם מתמוטט. לכן צריך לצאת ממגדל השן ולעשות משהו. יש כלכלן, יש לו תיאוריות כלכליות, שיהיה יועץ גם לממשל, שיהיה יועץ ברמות השונות כדי ליישם את התיאוריות הכלכליות. יש איש חינוך כמו דיואי, לא מספיק שהוא יכתוב על החינוך, אלא שייתן ייעוץ או שיפתח גן נוסח דיואי. כלומר, דמוקרטיה זה דבר שצריך לעבוד בשבילו. דמוקרטיה זה דבר שצריך לחנך בשבילו. חברה טובה או חברה, נאמר, טובה יותר, היא לא תצמח לבד. אם הממשל יעשה לא כלום, אז מי שישתלט זה יהיו האנשים האינטרסנטים, שהכסף בראשם, בראש מעייניהם, ולכן אמריקה תידרדר. המשותף לקבוצה הזאת שכינתה את עצמה פרוגרסיביים, זה שהם היו בעד אחריות חברתית. פוליטיקה עם אחריות חברתית, של לקחת אחריות חברתית. אם אנחנו לא נעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה, אלא יעשו את זה הברברים, כן? זו קבוצה מאוד אופטימית, שלמרות הביקורת שלה, עדיין מאוד אופטימית, שאפשר באמצעות חקיקה. או באמצעות תיקונים סוציאליים, או באמצעות מודעות, או באמצעות חשיפת שחיתות בעיתונות וכדומה, אפשר לשנות. אפשר לשנות וליצור חברה טובה יותר, על ידי הרחבת האחריות השלטונית על החברה. ולכן, האנשים האלה, שהיו חברי התנועה הפרוגרסיבית, המטרה שלהם היא להיכנס למערכות הממשל השונות ולהיכנס לחוגים החברתיים השונים בכל התחומים. בדרך האמריקנית, לא במהפכות, לא באלימות. אבל בדרך האמריקנית, כדי לכבוש מבפנים את כל מקורות הכוח. יש להם גם איזו אמונה תמימה מסוימת להנחתנו, שככל שתהיה יעיל יותר, ומסודר יותר, ומאורגן יותר, אתה גם מוסרי יותר. כלומר, הביקורת שלהם כלפי אמריקה היא לא רק ביקורת מוסרית, אלא גם ביקורת של תוהו ובוהו. יש פה תוהו ובוהו שלא מאורגן, ולכן הוא לא מוסרי. הם יודעים את האמת הפרוגרסיביים, הם כולם בוגרי תיכון, חלקם בוגרי אוניברסיטה, הרבה מהם... מעבר לזה, הם יכולים להתוות את הדרך. הם יכולים לחבר מה שנקרא קדמה אמיתית באמצעות יעילות, תביעה לסדר ומוסריות. והם מתחילים לפעול ברמות שונות ולאט לאט קובשים את המנגנונים של שתי המפלגות. בעצם שתי המפלגות יש להם אגף פרוגרסיבי מאוד חזק, ואפשר להגיד שהחל מתחילת המאה ה-20 יש גם נשיאים שמכנים את עצמם כנשיאים פרוגרסיביים. כשהמפורסמים ביותר זה הנשיא רוזוולט, תיאודור רוזוולט, הראשון, שהיה איש המפלגה הרפובליקנית, ואולי יותר מזה הנשיא ווילסון. הנשיא ווילסון במפלגה הדמוקרטית, שהיה נשיא בין 1912 ל-1920, הוא אולי השיא של הנשיא הפרוגרסיבי, ובזמן הנשיאויות של רוזוולט וווילסון, הממשל לוקח על עצמו הרבה מאוד תפקידים. יש תופעה של תיאור השחיתות בערים, יותר ויותר ערים יוצאות משליטת הבוסים העירוניים ועוברים לשליטה של מהנדסי עיר ומנהלי עיר, אנשי מקצוע שזה תפקידם. מהעיר לרמה המדינתית, חקיקה נרחבת במדינות שונות, כמו מדינת ויסקונסין, או לא ניו יורק, וכמובן אחר כך... לתיקונים מסוימים, כמו שמונה שעות עבודה, איסור עבודת ילדים, פיקוח על תאגידים, הקמת בנק מרכזי, כלומר, יש סדרה שלמה של פעילות אקטיביות, כולל החוק לשמורת אוצרות הטבע, כולל הלאמה מסוימת של מסילות ברזל. יש פעילות אמיתית אקטיבית של הממשל בזרועות השונים בתחילת המאה ה-20. מי נהנה מכל הרפורמה הזאת? המעמד הבינוני. המעמד הבינוני הגבוה נהנה, גם המעמד הבינוני הנמוך. מי חוגי הרפורמה. מי שמכיר את המשחק, שנהנה מחוקי המשחק, מי, לא, מי נמצא מחוץ לרפורמה, השוליים. שחורים, פועלים שחירים, מהגרים עניים, בשבילם הדברים האלה לא השפיעו הרבה. כדי להדגים עד כמה הרפורמה הזאת היא משמעותית, צריך לזכור שארבעה תיקונים לחוקה נעשו תוך שש שנים על ידי היוזמות הפרוגרסיביות. וכל תיקון לחוקה הוא בעצם משקף חלק מהרעיון הפרוגרסיבי. תיקון אחד מדבר על מס הכנסה, צריך לשלם מס הכנסה כדי שגם לבירוקרטיה הפוליטית יהיה כסף כמו שיש לתאגידים ואז היא תוכל להתחרות בהם. מס הכנסה גם יגרום לכך שהחברה תהיה יותר שוויונית משום שמס הכנסה צריך להיות פרוגרסיבי, מס הכנסה יפגע בעסקים הגדולים. Uh, תיקון נוסף זה בחי... בחירה יש... ישירה של סנטורים, ועל ידי ככה עוקפים את מנגנוני המפלגות. תיקון נוסף זה תיקון איסור השתייה, שבו לוחמים בברברים מלמטה, כן? נסון, ניסיון לאכוף בחקיקה נורמה מוסרית, לשתות זה רע, לשתות זה עצלנים, לשתות זה ברים, לשתות זה האורות האדומים בעיר, לכן אם נאסור את השתייה ניצור חברה מוסרית יותר. אגב, התיקון הזה בוטל. מהר מאוד, אבל זה סימפטום מעניין, וכמובן התיקון שעוסק בזכות הבחירה לנשים. ובאמת בתנועה הפרוגרסיבית, אחוז הנשים בנות המעמד הבינוני היה עצום. מלחמת העולם הראשונה סיימה עם התנועה הזאת, בגלל שהיא הביאה את התנועה לאבסורדים. כלומר, הרעיון של ווילסון, שהנה אנחנו כל כך טובים ולכן אנחנו צריכים להפוך את העולם כולו לדמוקרטיה, הוא בסופו של דבר רעיון שהיקה את ווילסון עצמו. הכניסה למלחמת העולם הראשונה פירקה את התנועה הפרוגרסיבית. היו שם הרבה תומכים, כמו ווילסון, שאמרו, הנה, עכשיו אנחנו יכולים ללכת ולהפוך את העולם לאמריקה. והיו הרבה מתנגדים שטענו שמלחמה תהרוס את התנועה. משום שכל אי-הסכמה תחשב לבגידה במלחמה. כל הערבויות הליברליות לחופש האדם יקרסו נוכח עבירת הסולידריות המלחמתית. כל עקרונות היסוד הליברליים של פלורליזם וסובלנות לא יעמדו במבחן בסיטואציה של משטר חירום, בסיטואציה של מלחמה, ולכן מלחמה מתוקף היותה מלחמה תהרוס את היסודות הפרוגרסיביים, תהרוס את הליברליזם שלשם של, כך הפרוגרסיבים לחמו. ואכן אחרי המלחמה יש מעין התפכחות מהאשליה הפרוגרסיבית, זו תקופת חזרה לנורמליות, שפירושה כל אחד לענייניו. נסיגה מאחריות חברתית, נסיגה מרפורמה. יש איזה עשר שנים, שנות ה-20, העליזות האלה, שבהן חוזרים לממשלים המצומצמים, שבהם נשיא ארה״ב אומר, The business of American government is business. כלומר, לא כל כך מעניין אותו מה קורה מעבר לזה, שכל אחד ידאג לעצמו. ובהם מחדש אנשי עסקים זוכים ליוקרה בלתי רגילה. הם גם למדו קצת מהמתח שלהם בסוף המאה ה-19, הם גם שכללו את אמצעי המניפולציה שלהם, וזה עידן העסקים הגדולים. שפע, שינויים דמוגרפיים גדולים, הרחבת המעמד הבינוני כתוצאה משפע, הרחבת הפער בין עשירים ועניים, הרחבת הפער בין מה שמערכת יכולה לייצר וכוח הקנייה של הציבור שלא יכול לקנות, מתחיל, מתחילים לי, 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 להסתמן בעיות בכוח הקנייה של הציבור לקניית התוצרת שהמערכת מייצרת. ובסופו של דבר, סוף שנות ה-20, כולם יודעים, המערכת הזאת מתמוטטת ברעש גדול. עם משבר המניות בבורסה, שמוביל את אמריקה כולה למשבר הגדול ביותר שקרה לה בהיסטוריה. וזה המשבר הגדול. הוא גדול משום שהוא ארוך מאוד, מספר רב של שנים, אבל הוא יותר מזה, הוא גדול משום שהוא פגע במה שאף משבר לפניו לא פגע. הוא פגע במעמד הבינוני ואפילו הבינוני הגבוה האמריקני. תמיד היו משברים. ומי נפגע במשברים? השוליים, שכירי היום, הפועלים הבלתי קבועים, הפועלים הבלתי מיומנים. וגם המשברים האלה חולפים. פה יש משבר מבני גדול מאוד שפוגע במעמד הבינוני, ואף אחד לא יודע איך לצאת ממנו. פתאום נראה שיש איזה אסון טבע שעבר על אמריקה, ואף אחד לא יודע איך לנתח את אסון הטבע הזה ומה לעשות איתו. למשבר יש ביטויים קונקרטיים רבים מאוד, כמו שחיקת ערך המניות, אבטלה של בין שליש לרבע מכוח עבודה, ויש עוד ועוד גורמים. אבל מה שמעניין אותנו זה ההשלכות האידיאולוגיות של המשבר. המשבר הוא רעידת אדמה אידיאולוגית. רעידת אדמה שמעמידה שה... במבחן את כל הנחות היסוד הליברליות שאמריקה כל כך האמינה בהן. ברמה האישית, הרי ליברל מאמין שהאדם הוא אוטונומי, שהאדם שולט בגורלו, והנה הוא נמצא בסיטואציה משברית של חוסר שליטה בגורל. נחשול כזה שתופס את האנשים, והאנשים לא יודעים למה. הם עובדים קשה, הם חרוצים, הם עושים כל מה שצריך לעשות לפי התפיסה הליברלית, והם מפוטרים מעבודה, והם, אין, אין יותר עבודה בשבילם. דברים שלא קשורים בגורלם. זה יוצר לאצל אנשים עבירה של פחד, עבירה של שיתוק, עבירה של ייאוש. ברמה הכלכלית מתערער לחלוטין האמונה בשוק החופשי. אם זה שוק חופשי, אז זה שוק משותק. שוק חופשי שהמעליות בניו יורק עולות רק שלוש חמישיות מהגובה שלהן, משום שאף אחד לא רוצה את שתי החמישיות הנוספות. איך זה שוק חופשי שאנשים רעבים בעיר? ובכפר האסמים מתפוצצים מתוצרת וחקלאים שורפים תוצרת כדי לא להוריד מחירים. אם, זה, אם ככה נראה שוק חופשי, אז משהו פגום בשוק החופשי הזה. אם יש אמונה ליברלית השוק, שהשוק החופשי הזה מווסת את עצמו, אז חמש, שש, שבע שנות משבר מערערות את האמונה הזאת. יש בעיה בוויסות העצמי, הוויסות העצמי לא קורה. מנגנוני התיקון לא פועלים. כך שכל מיני הנחות יסוד של ליברליזם כלכלי קלאסי פשוט לא עומדות במבחן במשבר הזה. גם ההנחות הפוליטיות של הליברליזם לא עומדות במבחן. הנחה פוליטית שאומרת שהטוב בממשל הוא הממעיט למשול לא עומדת במבחן. משום שאם ככה, אם הוא ממעיט למשול והתוצאה היא משבר מבני כזה גדול, אז כנראה שהוא צריך להתחיל למשול, שהוא צריך להתחיל להתערב, צריך לעשות משהו, ובאמת מתחילה להיות תביעה לקראת תחילת שנות ה-30 לממשל, תעשו משהו. ושהממשל לא עושה משהו על סמך הנחות יסוד ליברליות, אז הוא בעצם מאבד בראש המערכת עמד אדם בשם הובר, שהיה אולי הליברל הקלאסי של המאה ה-19, והוא היה האיש הכי פחות מתאים ברגע המשבר, כי הוא כל כך האמין באידיאולוגיה הליברלית הקלאסית. אבל מבחינה תרבותית, מה שהמשבר גורם, הוא גורם להיעלמות האדם האוטונומי. ואחד היסודות של הליברליזם זה האדם האוטונומי. הוא נעלם. האדם האוטונומי שהמרכז הליברליזם לא קיים יותר, האדם נסחף. האדם נסחף במציאות תעשייתית הוא לא שולט בה, הוא גם לא שולט בגורלו בחברה שמאמינה בסלף מיידמנט. כלומר, כל הנחות היסוד האמריקניות הבסיסיות מתערערות קשה מאוד במשבר. אבל אף פעם לא הייתה אלטרנטיבה להנחות האלה. ולכן שהמשבר, למרות שהוא כל כך גדול, הוא לא נותן אלטרנטיבה. באירופה תמיד הייתה אלטרנטיבה לליברליזם, מימין הקיצוני, משמאל הקיצוני, ולכן המשבר האמריקני שעבר לאירופה העלה את כוחות האלטרנטיביים, מהשמאל הקיצוני ומהימין. אבל באמריקה אין אלטרנטיבה. יש משבר, יש מה שנקרא משבר ללא אלטרנטיבה. אין כוחות אלטרנטיביים. אז מה הכוחות? 32, הציבור בוחר ברוזוולט, רוזוולט השני, פרנקלין רוזוולט, ולא בהובר. מעביר את התמיכה מהרפובליקנים מה דמוק... מה לדמוקרטים. אנטי-ליברלית, למרות שהליברליזם עצמו במשבר. והיעדר האלטרנטיבה הוא זה שיוצר את מקורות החיוניות הליברלית של ממשלו של רוזוולט שנבחר וקורא לעצמו New Deal. המערך החדש הוא ניסיון להחיות, לתת איזושהי דחייה מחודשת לליברליזם האמריקני על ידי כך שמנתחים את הסיבות לכישלון, אבל נותנים אלטרנטיבה שאיננה חורגת מהנחות היסוד הליברליות. למה הכוונה? כשרוזוולט עלה לשלטון, הוא הבטיח המון הבטחות. הוא גם עשה המון דברים. הוא קרא לשיטה שלו New Deal, המערך החדש. שאם נבדוק אותה, זה אוסף של חיקים וחוק, ודחיקות ופסיקות ותקנות שאין להם שום היגיון כלכלי. המון ניסיונות, המון חקיקה, הרבה תדמית, צריכות לידעה, ניסיונות לזהות את ה... את השיתוק שלו עם שיתוק האומה, אה, סתירות פנימיות בתוך המערך החדש. אבל הוא, הוא עושה, יש הרגשה שהוא עושה. אגב, שואלים אותו אם הוא יודע מה הוא עושה, הוא הרבה פעמים אומר שהוא לא כל כך יודע מה הוא עושה, אבל האלטרנטיבה היא, אין, 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 אין אפשרות אחרת אלא לעשות. המצב למעשה לא משתפר גם ב, מבחינה כלכלית, גם בתקופה של רוזוולט. אבל הציבור אוהב אותו. יש הרגשה שיש בעל בית, יש הרגשה שהממשל מתחיל לפעול. ורוזוולט גם נותן לזה כל מיני שמות, כמו שלושת הארים הגדולים, ריליף, ריקאוורי, רפורם. קודם, הצלה, אחר כך התאוששות, אחר כך תיקון. איך עושים את זה, מה, מה אתה, אתה סוציאליסט, אתה קפיטליסט? התשובה של רוזוולט, אני אמריקן. אני אמריקני, ואני, הוא גם אומר שהוא קוויסטיאן, הוא אומר, אני נוצרי-אמריקני. אני מנסה לעזור, הבית בו, מנסים לעזור. ולכן הוא כן עושה, עושה הרבה דברים, אין, הדברים האלה חסרה השיטתיות, חסרה אבל יש הנחת יסוד מאחורי זה. הנחת היסוד היא זאת, שחירויות הפרט שהליברלים כל כך האמינו בהם, זה לא דבר אוטומטי. בחברה התעשייתית, אדם אומנם זכאי לזכויות או לחירויות, אבל הוא נולד הרבה פעמים למציאות שהזכויות והחירויות האלה לא קיימות. ולכן המערכת הפוליטית צריכה להבטיח אותם. המערכת הפוליטית צריכה ליצור איזושהי רצפה שממנה אסור לרדת. כדי שאדם יהיה זכאי לחיים, לחירות ולרדיפה אחרי העושר באלף, צריך ליצור לו תנאים בסיסיים לחיים ולחירות. זה לא בסדר שהוא נגמר באיזשהו חיים מתחת לגשר ואף אחד לא יודע אפילו שהוא מת שם. זה פשוט, מבחינת התפיסה הליברלית, זה לא ייתכן. ולכן הממשל מתערב כדי ליצור תנאים בסיסיים לזכויות הטבעיות שהליברל כל כך מאמין בהם. ומכאן הפעילות של ה-New Deal, ומכאן הפעילות של... כלומר, פגיעה בחזקים קצת למען החלשים, הטלת מיסים, ניסיונות למשא ומתן קולקטיביים הפועלים, כל מיני דברים שאני הודי לסע, שנראים כאיזושהי פגיעה בליברליזם, אבל הנחת היסוד היא שככה שומרים על הליברליזם. יש לתת תנאים בסיסיים לאדם האוטונומי, כי האדם האוטונומי לא גדל לבד. ולכן מדינת הרווחה, מבחינתו של רוזוולט, היא אותה מערכת שתיתן את התנאים הבסיסיים האלה, כדי לשמור על הזכות... לחיים, לחירות ולרכוש. ולכן, למרות שרוזלד עשה הרבה מאוד, חלק מהמוסדות שלו היו קצרי טווח, וחלק עלו וירדו, וחלק השתנו, ומחלקם הוא נסוג, אבל בסופו של דבר, מפרספקטיבה של זמן, אנחנו רואים שהוא בנה גם דברים ארוכי טווח. הוא בנה פעם ראשונה באמריקה מערכת של ביטוח חברתי, או ביטוח לאומי, סושיאל סקיוריטי, שהיא קיימת עד היום, שנותנת... מענק אבטלה למי שלא יכול לעבוד, שנותנת איזשהו ביטחון סוציאלי לאנשים ברגע שכוחות כלכליים גורמים לכך שמטה לחמם נשבר. הוא עשה פיקוח על הבנקים כדי ליצור איזושהי מערכת שתפקח על חסכונות, שתבטח חסכונות עד כך וכך, עד סכום מסוים שאנשים לא יאבדו את החסכון שלהם בגלל שהבנק פשט את הרגל. איזושהי התערבות כדי ליצור קו שממנו לא יורדים. הוא היה בעד משא ומתן קולקטיבי שפועל, יש לו זכויות למשא ומתן קולקטיבי בדיוק כמו לאיש עסקים, הוא לא רכוש. ולכן הממשל תומך בפועלים מבחינה זאת במשא ומתן קולקטיבי. הוא התערב בפעולות מימון שונות, כמו הגדלת מס הכנסה אחרים. הוא התערב ברגולציות, בתקנות שונות בתעשייה, בתקנות שונות בחקלאות, כדי ליצור תנאים מסוימים של ביטחון. ומעבר לזה, לתת לשוק החופשי לעבור, אבל יש איזשהו בסיס שממנו לא יורדים. היינו ממשל אקטיבי. לצורך זה מקימים ביורוקרטיות, לצורך זה מביאים אנשים לממשל, לצורך זה בונים ממשל גדול. והממשל האקטיבי הזה הוא תנאי להמשך הליברליזם במאה ה-20. וכאן עשינו בעצם מעגל שלם. תפיסה ליברלית שהתחילה בבריחה מאירופה, או בממשל פסיבי, או ב... אוטונומיה של הבדם, הסתיימה כתוצאה מהשינויים התעשייתיים האלה והשינויים הכלכליים שעוברים על אמריקה במאה ה-19, במאה ה-20, בקביעה מסוימת שיש צורך בממשל אקטיבי, והמילה משנה את המשמעות שלה. היום כשאתה מתכוון ליברל, אתה מתכוון לאדם שמאמין בכל מיני מערכות אקטיביות של ממשל, בעוד שמי שמאמין בליברליזם נוסח המאה ה-19 קורא לעצמו שמרן. היינו להחזיר את המצב לאיזשהו אה, תנאים אם נבדוק מתוך פרספקטיבה של זמן, גם הקמת מדינת הרווחה של ה-New Deal, שאגב, ה-New deal החזיק מעמד עשור שלם, או אפילו קצת יותר, היא לא מהפכה, אלא היא תיקון, היא הצלחת התיקון, שהיסודות שלו כבר אנחנו מוצאים בתנועה הפרוגרסיבית, אלא שקיבל ביטוי פוליטי בתקופת ה-New Deal, בתקופת המערך החדש. זו מהפכה... בקונטקסט של הליברליזם, זה לא מהפכה סוציאליסטית, זה לא מהפכה שהיא מחוץ לליברליזם. זה משטר שמחליט להתערב כדי לשנות את מרכז הכובד של האוכלוסייה, להתערב למען הפחות חזקים, להתערב למען אלה שלא כל כך יכולים לעזור לעצמם כדי להעמיד אותם בדרגה מסוימת של אדם אוטונומי. הוא לא בעד שוויון, הוא לא בעד הלאמה, אלא הוא בעד יצירת מערכת. שתיצור לאנשים חיים נסבלים, שבהם יוכלו לממש את המחויבות הליברלית לחרותו של האדם, חייו וקניינו. כמובן שה-New Deal של רוזוולט נמצא תחת ביקורת קשה מאוד, גם בתקופת הניסיון לעשות את זה, ובוודאי שאחרי מותו של רוזוולט. לא תמיד המטרות של ה-New Deal עמדו במבחן המציאות. הרבה פעמים מדינת הרווחה... לא מימשה את המטרות שלשמן אין כמה, ולכן המתח הזה בין הפוטנציאל הליברלי לתיקון לבין חוסר היכולת להגשים את המטרות שהוא מחויב להן, ממשיך ולהתקיים עד היום הזה.